0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. Die heutige Episode dreht sich um ein Trainingsgerät, beziehungsweise einen Trainingsablauf in dieser trüben und kalten Jahreszeit, in der wir uns aktuell befinden und die kann man ja auch effektiv nutzen und deswegen ist der Reinhold heute mit dem Interview mit dabei und der Reinhold wird uns ein bisschen über sein äh, zirkel zirkeltraining erzählen und ähm, Reinhold, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, vielleicht kannst du auch kurz erwähnen, wie du auf dein Put zirkel zirkeltraining gekommen bist und was es so einzigartig macht.
1: Ja, Reinhold Staudegel hier von RST 1 natürlich, meiner Golffirma. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich hatte ja ursprünglich mit einem Tool begonnen, was ich entwickelt habe, um ähm, ein eine Lochgröße, kleinere Lochgröße zu haben und auch mehrere Pads in Magazin, Magazin machen zu können. Mhm. Und daraus hat sich dann im Endeffekt auch noch für kleine Tools, äh, für kleine Pads kurze Patz im Endeffekt auch noch ein Tool entwickelt. Und ähm, was ich aber immer wieder merke, und das merke ich ja bei mir selbst, ähm, aber auch bei vielen, dass die natürlich jetzt keinen Bock ähm, haben, zu Hause zu üben, weil es immer sehr eintönig ist an der Stelle. Mhm. Und ähm, zweiter Punkt ist auch, ähm, dass ich festgestellt habe, gerade die Kombination aus kurzen, mittleren, aber auch langen Patz dass ich die im Endeffekt alle zu Hause üben kann, und mit dieser Abwechslung sogar ähm, eigentlich alle Grundlagen für ein gutes Pattern habe. Und daraus ist im Endeffekt dieses Zirkeltraining entstanden.
0: Also das heißt, du hast ja angefangen mit den, mit den äh, ja, Trainingstools, dass man eben in einem Magazin paddet oder dass man auch auf ein verkleinertes Loch padden kann insgesamt. Mhm. Und somit hat sich das jetzt weiterentwickelt, dass du ja auch Puttmatten anbietest, dass du da ja auch eine mhm. gewisse Qualität hast. Und somit hast du irgendwann auch gesagt, hey, da lässt sich doch mehr machen, wenn wir einfach nur geradeaus patten und gut ist. Sondern man kann die Zeit effektiv nutzen, kann eben da auch ein bisschen besseres Training einbinden. Und ähm, ja, gerade jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt ähm, um die 70, 15 Uhr, es ist schon wieder fast stockdunkel und da kann man doch auch nach Feierabend dann in den heimischen Wänden doch noch ein bisschen besser trainieren, wie auf den geschlossenen äh, PAD-Grüns auf der, auf der Anlage. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen durch dein Zirkeltraining führen, was es genau bedeutet, wie man es aufbauen sollte und was du da so alles im Portfolio hast, was uns da das, das PAD-Training erleichtert und spannender macht.
1: Ja, gerne, auf alle Fälle. Ähm. Es ist nicht nur zur jetzigen Zeit natürlich mit Wetter und Früh-Dunkel und so weiter natürlich eine optimale Möglichkeit, auch Putten zu üben. Es ist auch aus meiner Sicht sogar für das ganze Jahr sehr sinnvoll, auch dieses Puttraining training zu machen. Einfach deswegen, weil man dann am Platz sich wesentlich mehr um die anderen Dinge kümmern kann und man sowieso das Putten sehr oft auch dann im Club, auf dem Golfplatz und so weiter vernachlässigt. Und insofern ist es durchaus auch eine Möglichkeit, das das ganze Jahr über zu machen. Aber natürlich, jetzt in dieser Jahreszeit ist es optimal. <lacht> Vor allem, ähm, was bei diesem Zirkeltraining oder generell beim Pad Training hinzukommt, ist, dass man es gar nicht so lange machen sollte, muss, wie auch immer, mhm. sondern eher öfters. Ähm, und ähm, das heißt, so eine Viertelstunde ist vollkommen ausreichend. Und wenn man das aber öfters in der Woche macht, dann hat man wesentlich mehr Erfolg, als wie wenn man es ähm, im Endeffekt dann einmal die Woche eine Stunde macht. Mhm. Und das ist logischerweise dann ein klares Indiz dafür, dass ich das, wenn ich es zu Hause mache, natürlich eher durchführe, als wie wenn ich am Golfplatz bin.
0: Ja, das ist klar, genau. So,
1: und äh, ich habe ja auch beim letzten Mal nochmal erzählt, wie, was ist mir an der Stelle auch wichtig mit dem Thema Padmatten dass ich auch hier eine Umgebung habe, die sich so ähnlich verhält wie eben draußen auf dem Grün. Mhm. Und äh, ich habe da einiges an Padmatten ausprobiert. Ähm, sind eigentlich so gut wie alle Padmatten, eigentlich von der Ballgeschwindigkeit her zu schnell. Mhm. Die einzige, die wirklich äh, an der Stelle gut ist, und das ist auch die einzige, die ich bei mir auch im Shop habe, sind die Padmatten von Private Greens. Ich sage immer wieder, sie haben so zwischen, zwischen 8 und 9 Stimp. Mhm. sind einfach grün, wie draußen das Grün, haben keine Linien drauf und haben natürlich eine hohe Ähnlichkeit mit draußen. Und äh, die anderen Patmatten äh, haben meistens ähm, über 10 Stimp, äh, also sind einfach dann zu schnell. Mhm. Ähm, das ist ja die Geschwindigkeit, die ja in der Entfernung mit also Stimp, sind ja 30 cm circa ein Fuß. Und äh, wenn man eben so einen Ball laufen lässt, dann ähm, läuft er eben bei 10 Stimp dann 3 Meter und bei 8 Stimp eben dann 60 Zentimeter kürzer. Mhm. Mit einer gewissen äh, Initialgeschwindigkeit.
0: Das kann so, ich nur kann ich nur bestätigen. Ja. Also ich habe ein paar Padmatten äh, zu Hause von sehr, sehr, sehr günstig bis äh, nur sehr günstig und diesen. Also wirklich, man kann da zwar wunderbar ein paar Sachen probieren, aber es ist eben nicht der Vergleich. Und je nach Golfplatzbeschaffenheit, wenn man jetzt bei einem Golfplatz ist, der einfach eine äh, hohe Grüngeschwindigkeit hat, kann es vielleicht realistisch sein. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass der, der Otto-Normal-Golfplatz in Deutschland auch so irgendwo acht bis neun Stimp in etwa hat. Ich glaube, meiner oder da wo ich Mitglied bin, hat wahrscheinlich sogar noch darunter, weil die Grüns teilweise echt langsam auch sind. Und ähm, ja. da hilft es auf jeden Fall, wenn man auch diese Längenkontrolle einfach gezielter trainieren kann. Und es macht doch einfach mehr Sinn. Denn wenn du immer nur gewohnt bist, bei 12 Stimp zu putten, dann wirst du auf einem 8 Stimp grün einfach die Dinger immer zu kurz lassen. Da kannst du machen, was genau. du willst. Du wirst nie das Gefühl bekommen, wie äh, ja, wenn es vergleichbar ist.
1: So ist es. Also man kann sich natürlich wieder umstellen, keine Frage. Aber um das Gefühl insgesamt zu bekommen, ist es einfach wichtig, auch eine Ähnlichkeit zu haben an der Stelle. Und ähm, es gibt ja auch so typische Matten, wo da auch noch Profis werben. Ähm, die sind <lacht> viel zu schnell. Ich mhm. habe das alles ausprobiert. Ähm, und man kriegt einfach zu wenig Gefühl. Man kann natürlich auch dort gerade äh, Patz üben, keine Frage. Und wenn, wenn einer sowas verwendet, um immerhin dann zu Hause zu patten, dann ist ja schon viel erreicht, keine Frage. Aber wenn man dann wirklich ähm, einfach gutes Training machen möchte zu Hause, dann ist man wirklich auf solche Dinge angewiesen, ähm, wie eben so eine Padmatte von, von Private Greens. Ähm. Und zum Beispiel auch St. und Roth, die haben sehr oft auch ähm, an der Stelle Grüns, die einfach so um die neuen Stimp haben. Sprich, äh, sieht man ja auf der Webseite, wenn die schreiben, dass äh, die Grüngeschwindigkeit bei 270 cm liegt, dann sind das eben neuen Stimp an der Stelle. Mhm. Ähm, also insofern ähm, haben normal so auch unsere Golfplätze eher noch ein bisschen weniger sogar, manche, also dass sie wirklich bei sechs sind äh, oder okay. sieben. Ähm, aber so im Durchschnitt ist acht eigentlich relativ gut oder ganz normal. Mhm. So, und das ist das ist natürlich jetzt ein Maß, da kann man sehr gut üben. Mhm. So, das ist einfach so die die, die Grundlage. Ähm, für mein Put training habe ich äh, die ideale Breite Länge, also ähm, die Länge ist ideal natürlich mit sechs Meter
0: das ist aber halt auch schon eine Länge, genau.
1: Genau, dann, dann kann man es optimal aufbauen. Mit vier Metern kann man es auch noch ganz gut aufbauen. Mhm. Und äh, wenn es eben kürzer ist, muss man ein bisschen improvisieren, aber ist auch machbar. Ähm, wichtig ist ja, die Stationen ein Stück weit zu haben, um dann genau diese kurzen, mittleren und langen Parts auch ausführen zu können.
2: Mhm.
1: Das ist einfach so mal als, als, als Grundlage dafür. Und... Ähm, auch was immer wieder wichtig ist, es ist eigentlich nur notwendig, die geraden Patts zu trainieren, weil das einfach die Grundlage jeden Patz ist nur ein gerader Patt. Ähm, auch wenn dann der Ball eben durch das Gelände nach links oder rechts ähm, entsprechend abgelenkt wird. Entscheidend ist aber immer, dass wir uns ja Gedanken machen, wo patten wir hin? Also wo zielen wir hin? Und wenn man dann noch dorthin pattet, wo man hinzielt, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Genau. Ähm, und deswegen ist es echt nur entscheidend, auch diesen geraden Pad wiederholbar auf dem Punkt spielen zu können. Das ist eigentlich so die Kunst dabei.
0: Ich würde sagen, du hast genau das gesagt, was ich jetzt auch noch sagen wollte. Es geht halt um die Wiederholbarkeit. Denn mhm. wenn du immer genau wenn du geradeaus puttest und du hast dann einfach eine Differenz von, keine Ahnung, 50 Zentimeter links, rechts vorbei, ja. dann puttest du eben nicht wiederholbar geradeaus und der Rest, also wenn du wiederholbar geradeaus putten kannst, der Rest macht eben der Break auf dem Grün aus, wo der Ball jetzt wirklich hinrollt. Das ist nochmal was anderes, was man machen ja. muss oder was man lernen muss, zu wissen, wie sich genau. das verhält, der Break, aber per se jeder Putt ist einfach nur geradeaus und der Rest macht, wie du so schön gesagt hast, das Gelände und ähm, dann entscheidet sich eben, wo man eben hin gezielt hat und daher sollte man ja auch nie aufs Loch zielen, außer also, es geht geradeaus und man weiß, mhm. da passiert nicht viel aber man braucht ja normalerweise immer einen Punkt wo der Ball äh, bricht sage ich jetzt einfach mal so, genau. den muss man anspielen und der Rest ist dann reinlaufen lassen und je nachdem, wie gut man da das äh, Green lesen kann desto ja, mehr Bälle fallen mhm. oder desto weniger Bälle fallen, aber vom Prinzip, es ist nur geradeaus
1: Genau und ähm und da gibt es ja jetzt, um, um kurz das noch abzuschließen, wegen was, was das Grüns dann bedeutet von, von den Breaks und so weiter, da ist zum Beispiel die endpoint methode wirklich eine gute Methode, weil man dann auch wirklich genau diesen Zielpunkt, wo man gerade hinpattet, auch äh, optimal bestimmen kann. Und ähm, diese Wiederholbarkeit von diesen geraden Pads ist deswegen wichtig, weil wenn ich nicht mal an die gleiche Stelle packen kann oder in die gleiche Richtung, mhm. dann brauche ich mir auch nicht Gedanken machen, wie stark das Ganze äh, bricht, ähm, wie groß das der Break ist, weil wenn ich dann nicht verlässlich bin in meiner eigentlichen Patbewegung, dann wird es so schwierig. Mhm. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn, wenn ich heute wiederholbar gerade packen kann, dass auch die, die Pads, die aus äh, bis zu drei Metern ähm, im Endeffekt ähm, gepattet werden, wesentlich genauer sind und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ball fällt, ähm, wesentlich höher ist.
0: Genau. Also
1: ich spreche nicht nur davon, mehr zwei Pats zu machen statt drei Pats, sondern ich spreche auch davon, mehr One Pats zu machen statt zwei Pats. Das ist eigentlich so die kann. Kunst dabei.
0: Genau. <lacht> <lacht> das ist ja wie, ähm, die sage ich immer so schön, wie das Fairway-Treffen, das trifft man ja auch nicht immer und wenn man dann sogar Fairway trifft, Grün in Regulation trifft und nur einen Putt braucht, dann äh, kann man sich bei der Tour anmelden.
1: So Ungefähr, genau. <lacht> <lacht> so ist es. Genau, und das ist unser Ziel, dass wir zumindest an der Stelle einfach Spaß haben und ähm, einfach dann auf dem Grün ähm, an der Stelle einfach glänzen können und ähm, das ist eigentlich so immer das Interessante, dass eigentlich so richtig, dass das Spiel eigentlich auf dem Grün gewonnen wird, sehr oft. Mhm. weil es einfach auch ein, ich sage immer wieder, ein ein meter pad halt ein Schlag ist, egal wo er dann landet.
0: Ja, und das ist auch immer das Faszinierende, was ich mir äh, manchmal auf den manchen Grüns denke. Ich habe jetzt bei äh, ja, sagen wir mal 450, 500 Meter, paar Fünfs habe ich dann irgendwie drei Schläge aufs Grün gebraucht, aber brauche mhm. vielleicht nochmal drei, dass ich runtergehe und die drei sind in einem Korridor von fünf Metern. Also man macht genau. Strecke mit, äh, ja, man macht Strecke auf dem Platz, aber im Endeffekt so richtig die Punkte meiner Meinung nach ist eben dann, wie nah komme ich an die Fahne und wie viele Patz brauche ich, um das Ding reinzubekommen. Und egal, ob du 300 Meter Drives schlägst, wenn du ja. den dritten Part auch noch am Loch vorbeischiebst, ist es wurscht. Genau, so ist es. Jo, so
1: dann uh, lass uns mal auf das Pad Training vielleicht eingehen.
0: Steigen wir rein, genau. Was ich vielleicht noch zu den, ja. äh, den, den Zuhörern sagen möchte, wenn es ab und zu mal knistert, liegt einfach daran, dass der Reinhold mir ähm, die, die einzelnen Stationen des Putzirkeltrainings äh, zugeschickt mhm. hat und es sind doch ein paar Seiten geworden und ich blätter immer wieder durch, guck mir einfach an, wie es aufgebaut ist mit den Bildern und den guten Beschreibungen. Deswegen, es sei mir verziehen, wenn es ab und zu mal ein bisschen raschelt, das bin ich mit den Blättern und äh, blättere einfach rum und guck einfach, wo wir gerade sind, und äh, damit ich auch nochmal nach schauen kann, ob ich vielleicht noch einen Tipp geben kann oder irgendwas, äh, einen Senf dazugeben kann, obwohl ich, so wie ich Reinhold <lacht> kenne, nicht mehr viel zu sagen haben werde, denn er erklärt immer alles genau so, dass man es versteht ja. und äh, er kennt ja sein Produkt oder seine, seinen Aufbau weit besser als ich. Daher Reinhold, hau rein.
1: Ja, gerne. Also klar, bei diesem Leitfaden, ähm, der ja auch entwickelt worden ist, das sind 15 Seiten insgesamt mit Aufbauanleitungen und so weiter, ähm, um auf der einen Seite Natürlich ähm, einfach eine, eine gru gute Grundlage zu haben, das einerseits aufzubauen, aber auch durchzuführen, weil ähm, ja insgesamt dann sechs Stationen mit über 20 Übungen ähm, einfach alle Möglichkeiten dann gegeben sind. Mhm. Ich würde mal das schon bei der Station 2 beginnen, weil es einfach so das zentrale Herzstück darstellt. Mhm. Und auch ähm, im Endeffekt ja auch, dass die Grundlage war, warum das Ganze insgesamt entstanden ist. Ähm, von Anfang an, dort ist ja genau dieses RST One Pad Easy, also das verstellbare Golfloch ähm, mit dabei, mhm. dass man eben genau ähm, in so eine Art ja, Trichter, wenn man es genau nimmt, reinpattet. Und dieser Trichter kann ja eingestellt werden von dieser Einlauföffnung äh, von einem normalen Golfloch und äh, das kann dann im Endeffekt mit vier Einstellungen sogar mit einer fünften, wenn man es genau nimmt, bis zu fünf Zentimeter verkleinert werden. Und, ähm, und damit kann man auf ein immer kleiner werdendes Ziel patten, wo man natürlich Genauigkeit bekommt.
0: Und das habe ich schon probiert und ich hatte wirklich äh, meine Probleme, da die Achtung, Achtung, eine wichtige Werbung. Du willst endlich besser putten und dein Handicap diese Saison verbessern? Mit den Trainingstools von RST1 ist das easy. Klicke auf den RST1SHOP und schau dir die Tools an. Spare mit dem Code MYGolfBlock 10% auf alle Eigenprodukte. rst-one.shop RST1 mit dem Code MyGolfBlock. Das war's mit der wichtigen Werbung. Bälle wirklich so gerade reinzuspielen, wie man das machen sollte. Aber wenn du das kleine 5 zentimeter Loch triffst ja, regelmäßig, toll. dann triffst du das riesige normale Golfloch von, ich weiß es nicht, was hatten das? 12,1 cm? 10,8. 10, 10,8, 10, 10, danke. Ja, äh, wenn du das ja. kleine triffst, triffst du das große immer. Deswegen verkleinert das Ziel, besserer Trainingseffekt und dann sind die großen Löcher wirklich groß.
1: Ja, und dort ist auch die Kunst, ähm, dann ähm, auch während dem Training das Golfloch immer noch so einzustellen von der Größe her, dass man auch wirklich die Bälle lochen kann, weil man damit auch noch Selbstvertrauen gewinnt. Mhm. Und wichtig ist dabei aber auch, genau solche pat serien zu spielen, ähm, eben beginnend bei zum Beispiel 50 Zentimeter und dann alle 20, 30 Zentimeter ein weiterer Ball und dann bis zu bis zu 2,50 Meter oder 3 Meter. Das heißt, man pattet insgesamt acht Bälle hintereinander in mhm. diese Öffnung, in diese Trichteröffnung. Ähm, und die Bälle verschwinden dann dahinter in einem sogenannten Magazin. Damit erreicht man zwei Dinge. Erstens ähm, ist das Golfloch immer frei. Und äh, das, das Zweite ist, was ganz wichtig ist, man kann sich auf die nächste PUT-Bewegung oder generell auf die PUT-Bewegung konzentrieren. Und das Gehirn hat bloß ein paar Minuten Zeit, wirklich konzentriert zu arbeiten und damit auch diese PUT-Bewegung zu automatisieren. Und deswegen ist es wichtig, auch in dieser PUT-Bewegung zu bleiben und diese acht Bälle hintereinander zu putzen. Und eben deswegen dann die Öffnung so groß, dass man auch wirklich alle reinbringt. Erstens bringt mhm. man das Selbstvertrauen und zweitens erreicht man damit auch ne, trotzdem eine gewisse Stabilität, weil sich das Gehirn an diese Perspektiven gewöhnt. Äh, mhm. Die Perspektive wirklich neben dem Ball zu stehen und dann aber trotzdem dann genau auf diesen Punkt zu patten, auf diese Öffnung. Das Gehirn kann diese Dinge auf die Dauer anders einschätzen. Mhm. Und ähm, damit erreicht man auch, dass wenn man später neben dem am Ball steht mit der Papp-Position, dass man ganz genau weiß, wo man eigentlich hinpattet.
2: Mhm. Ähm,
1: man sollte sich ja normal hinterm Ball stellen, die Linie und so weiter ausrichten, ist ja alles gut. Ähm, aber wenn man dann noch das Gefühl hat, ich weiß auch, wo ich genau hinpatte, mhm. ähm, weil ich diese Perspektive ständig übe, dann gibt es zusätzliches Selbstvertrauen. Genau. So, und mit diesem Magazin, dann sind die acht Bälle weg. Ich kann jetzt ähm, entweder mit einem zweiten Magazin dann das leere Magazin hinstellen, das volle wieder mitnehmen oder eben dann das, das leere Magazin wieder ähm, zurücktransportieren, ähm, die Bälle ausschütten und wieder hinstellen, je nachdem, wie man will. Ich bin ein Fan von zwei Magazinen, weil ich halt dann nur den Weg einmal habe. Mhm. Und da ist es echt wichtig, diese Serien immer wieder mal zu putten. Ähm, und bei diesem Patzirkel sind es dann immer zwei Serien, die man pattet. Mhm. und dann geht man eigentlich zur nächsten Station. Okay. So eigentlich die Idee. So, das heißt, bei die, bei dieser Station haben wir dann eben diese, ich sage mal wieder, kurzen bis mittleren Platz, also von 50 cm bis, bis drei Meter ist das optimal. Mhm. So, dann kommen wir zu, zu den Stationen 3, 4, 5. Da geht es hauptsächlich dann um die kurzen Platz. Mhm.
0: Ähm, die Waden. Da hat
1: Genau, da paddert man dann auf äh, diese schiefe Ebene, das ist ja eine Metallplatte, ähm, die ich erfunden habe, die man auf einen Golfball drauflegt und damit wird es zu einer schiefen Ebene mhm. und äh, diese schiefe Ebene, das Pad äh, basic. Basic. basic deswegen, weil es die Basis für alles ist ähm, da ist dann ebenfalls auf dieser schiefen Ebene ein Loch drin ähm, und wenn man dann diese kurzen Patz übt, aus 50 cm bis 1 Meter, mehr muss man da gar nicht machen an der Stelle, mhm. dann pattet man im Endeffekt diese Platte hoch und pattet bis zu dem ausgeschnittenen äh, Loch, was da in dieser Platte ist. Dann hat man genau die richtige Geschwindigkeit für das Lochen eines Balles. Und, und da ist äh,
0: ich würde sagen, ja. genau, und da gibt es ja auch noch zwei Unterschiede. Es gibt ja einmal ähm, den, den Pad Basic mit einem, normal, also mit einem größeren Loch, mit einem verkleinerten Loch. Genau. Und da ist ja das sehr, sehr Spannende dran, dieses kleine Loch. Die Platte habe ich auch. Äh, ja. Es ist härter und schwieriger, das zu treffen, als man <lacht> das vielleicht jetzt so äh, aus den Sätzen, die wir darüber gehört haben, ja, vermuten lässt. Also ich brauche da echt lang, bis da ein Ball wirklich drauf liegen bleibt. Und das zeigt mir, dass da immer noch sehr viel Arbeit reingesteckt werden muss, damit es auch wirklich genau so laufen muss, wie das ja. läuft. Und da ist halt wirklich ist so Volltreffer ja. oder, oder er rollt zurück. Entweder man trifft genau, genau dieses Loch also oder er ist weg.
1: Ist ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn er jetzt nicht unbedingt im Loch liegen bleibt. Wichtig ist, dass er bis zu dem Loch läuft, damit er die Geschwindigkeit hat. Natürlich ist es äh, die Creme der Creme, wenn er natürlich im Loch liegen bleibt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe daraus gelernt, es gibt mittlerweile sogar drei Lochgrößen. Ah, okay. Du hast also das L mit dem großen Loch für Large und hast das kleine Loch für Small, und es gibt jetzt noch ein Medium. Okay. Und ähm, einfach deswegen, weil ähm, das Small ist echt so schwierig. Ja. <lacht> ähm, so schwierig heißt, ähm, da gibt es doch <lacht> den einer oder anderen sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und also es ist wirklich ähm, für Leute, die, die wirklich ganz genau auf den Punkt hatten, Geschwindigkeit und so weiter. Also ich es offen so, ich treffe auch nur so jeden 15. Ähm, so ungefähr, wo dann wirklich die Geschwindigkeit genau stimmt, weil es mit 2,5 Zentimeter einfach kein großes Loch ist, wo der Ball liegen bleibt.
0: Aber das tröstet und mich ein bisschen. Also wenn du auch so, so äh, jeder 15., wenn ich das jetzt so rausgehört ja. habe, bleibt dir ja. da nur liegen. Da bin ich ja also in guter Gesellschaft. Das freut mich dann wieder. Da ja, genau. hast du mir wieder Hoffnung.
1: Genau. Und darum und ist auch dann das Medium entstanden, ähm, weil es einfach noch ein bisschen realistischer an der Stelle ist. Ähm, und das Large sowieso, weil dort auch natürlich vor allem auch für Anfänger äh, macht es einfach Spaß, weil da, da bleibt er wesentlich eher liegen. Mhm. Und ähm, also insofern kann man hier kurze Pads auf diese entsprechenden Löcher putten. Man kann, und das ist eigentlich ähm, äh, zusätzlich noch ein Gimmick, was, was ganz wichtig ist, auch ähm, meine anderen beiden Tools, wo es eben die, um die Verkleinerung der Golflochgröße geht, draufstellen. Also entweder das Easy oder eben die Klammer. Es gibt ja auch eine Klammer. die mhm. Ist dann ohne Magazin so ein ver verkleinerbares Loch das kann man da wunderbar draufstellen und damit kann ich auch für kurze Patz diese Einlaufgröße von meinem Loch ähm, entsprechend klein machen. Mhm. Das heißt, auch für, für kurze Patz habe ich dann wirklich äh, die Situation, dass ich eben auf ein 6 cm Loch patten muss. Ähm, und damit werden auch meine kurzen Patz unwahrscheinlich genau.
0: Und das ist so, so der Punkt, den ich bei mir immer wieder feststelle. Gerade die kurzen Parts, sagen wir mal die Meter, Meter 50, ja sagen wir mal lieber, ja. so 50 Zentimeter bis 1,50, das sind so die Parts, die ja da, ist der, da geht der Puls doch ein bisschen höher. So ein 10 Meter Part muss ich gestehen, den will ich ja nur in die Nähe des Lochs bringen, so genau. dass der nächste Ball lochbar ist. Da habe ich ja die Erwartungshaltung gar nicht, dass der reingeht bei so einer Entfernung. Aber bei, ja. ähm, bei 50 bis 1,50 Meter, da habe ich die Erwartungshaltung, oder 1,50, nicht immer, aber 50 Zentimeter bis 1 Meter, da muss das Ding rein. Und das ist das, wo ich auch bei sehr vielen Leuten, mit denen ich dann einfach gemeinsam spiele, merke, da fangen die Hände an zu zittern, da ist der Probeschwung schon ganz komisch. Und man merkt, da ist so ein bisschen die Aufregung weit, weit höher. Und wenn man eben weiß, man macht ihn rein, ist da wieder so das Psychologische. und man es trainiert hat Ach, und man weiß die Dinger fallen, die Dinger können gar nicht außerfallen, dann ist es eben genau der Punkt, dass man sagt, okay, da habe ich gar keinen Bammel mehr vor, ich gehe hin, ich mache das Ding rein, habe den Part äh, und nicht noch irgendwie ausgelebt oder irgendwas, sondern das, das Teil fällt. Und das ist der psychologische Effekt, den man eben dann auch mit der Konstellation problemlos trainieren kann und einfach weiß, hey, die Dinger landen, die Dinger funktionieren und das muss man so eben trainieren. Ist,
1: genau, und ähm, es ist, kommt noch ein zusätzlicher Effekt hinzu, dass ich wenn ich jetzt zum Beispiel draußen dann bei so einem die linke Lochkante anziele, deswegen, äh, weil ich sage, okay, da, da scheint jetzt noch ein Break drin zu sein. So, jetzt kommt dieser Break nicht und der Ball geht an der linken Lochkante vorbei. Dann bin ich trotzdem absolut zufrieden mit meinem Pad, weil ich kann oder ich habe genau dorthin geputtet, wo ich hingezielt habe. Mhm. Und dass jetzt ein Break mal nicht kommt... Äh, das ist einfach so. Das heißt, diese Dinge passieren. Aber ich kann trotzdem stolz auf meinen Putt sein. Äh, und das vergessen viele, dass sie dann nicht mehr in diese Analyse gehen und sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich passiert? Auch wenn ich jetzt den Ball damit nicht gelocht habe, klar, ist das, ein, ist das unter Umständen schon ärgerlich. Aber ich habe aber trotzdem äh, immer wieder für mich das Feedback, hey, äh, genau dort habe ich hingezählt und, und das sogar gespielt. Und wenn der Break nicht so kommt, wie ich es einfach gelesen habe, dann kann es passieren.
0: Ja, das hat einmal rational und einmal emotional. Das eine, <lacht> ja, die Emotionen. man will <lacht> das Ding ja reinschieben, egal, ob es jetzt der Break gekommen ja. ist oder nicht. Und das Rationale dann ja, eigentlich war ja alles richtig, was ich gemacht habe. Nur ja. irgendwie vielleicht habe ich mich verlesen. Oder der Boden hat eben nicht genau das gemacht mit dem Ball, was man erwartet hat. Ähm, ja. lebe ich dir vollkommen recht. Ich bin dann eher auf der emotionalen Seite und denke mir, hätte, hätte. So ist
1: es. Und, und dann, dann kann man überlegen, auch für die Zukunft, ähm, solche Dinge ähm, ziele ich dann nicht lieber auf die, die linke Lochkante, jetzt in diesem Beispiel, sondern eher dann ein bisschen rechts von der linken Lochkante, damit, wenn ich mich jetzt trotzdem getäuscht habe, dann der Ball trotzdem noch reingeht. Aber das mhm. sind dann so, so Strategien, die man einfach dann im Laufe der Zeit entwickelt, wenn man weiß, man kann genau dorthin packen, wo man auch hinzielt zielt. Mhm, und genau. das können und das funktioniert halt nicht bei allen Spielern. Das zeigt man auch vieles auf den Golfmessen. Und vor allem, weil es halt wirklich nicht wiederholbar ist. Und das mhm. erreiche ich eigentlich genau durch dieses Training.
0: Mich erinnert es gerade so ein bisschen ja. an, den, an den Oliver, den Patterkönig, der bei ja. der Hanse Golf oder so war das. Da ja. ist ja der Name auch Patterkönig entstanden. Keine Ahnung, genau. wie viele Bälle nacheinander reingeballert hat. Ja, hat 200 oder was, ja, also wirklich eine absurde Zahl und dann einfach auch seine Frau gesagt hatte, äh, wir wollen mal langsam wieder Richtung Heimat starten, er hätte noch weitermachen <lacht> können. Und das, ja. ist, das, das hat mich aber nur jetzt direkt daran erinnert, weil er halt auch weiß, wo er hin zielt. Und genau. äh, wenn man das kann, dann ist es wiederholbar und das soll ja damit trainiert werden mit deinem, mit deinem Zirkeltraining.
1: Genau so ist es. Ich habe auch mal an der Uni, äh, in der Uni in, in Paderborn äh, mitgemacht, da ging es auch um die, die ganzen... Tests dahingehend, was in den Gehirnströmen und so weiter passiert. Mhm. Und ähm, da war es auch so, dass ich eigentlich die Bälle ähm, einfach viele gelocht habe. Also wirklich, ähm, ich glaube, erst da, keine Ahnung, das 57. Pad oder was ging da nochmal nicht rein.
0: <lacht> Respekt und Glückwunsch.
1: Ja, ja. Und ähm, da war es aber dann so, dass ich dann festgestellt habe, dass diese Gummelippe, die dort verwendet worden ist, sogar eine unterschiedliche Konsistenz hatte. Also das, die hatte waren an manchen Stellen härter und, und schwächer, mhm. weil ich mir gedacht habe, warum ist dieser Pad nicht gefallen? Weil mhm. ähm, ich einfach für mich ähm, gewusst habe, okay, auch der hätte noch fallen müssen. Also jetzt kurz äh,
0: zum Verständnis, das war ja. quasi dieses ähm, kleine äh, Plastikgummiloch, was man kennt, was ja, man einfach auf genau. die Padmatte legen kann. Und man muss genau. über eine Lippe drüber, damit der Ball überhaupt... Also, genau. Genau, als Geloch gilt, genau, okay. Ja, genau, das war das,
1: genau. Und, und ähm, ich habe dann mein Tool auch da gelassen, damit die dann äh, zukünftig auch dieses verwenden können. <lacht> ähm, und es äh, ist wirklich so, dass, dass auch dadurch eine unwahrscheinlich hohe Verlässlichkeit von geraden Patzen entsteht. Also mhm. insofern hat mich auch das wieder gezeigt und, und dann zeigt man auch das Training zu Hause einfach, das macht Spaß. Und ich habe eben... Immer die vorletzte Öffnung, das ist die, die einzige, die in Frage kommt und eben dann noch die letzte Öffnung. Die beiden kommen für mich in Frage, als alles andere ist für mich schon einfach äh, per se und Makulatur eigentlich schon weg. weil äh, Das kann ich.
0: Das ist nicht mehr wichtig an der Stelle. Das ist zu groß quasi für dich. Das ist genau, zu groß. zu groß. Jetzt <lacht> ist natürlich ähm, die Frage, was sind jetzt von der Zentimeterzahl? Weißt du so auswendig, die letzten beiden Stufen, die man einstellen kann?
1: Ja, also die, man kann es sich einfach merken. Wir haben 10,8, mhm. dann sind es äh, 9 Zentimeter, äh, also knapp 9 Zentimeter, 8,8 sind es genau. Und ähm, dann äh, geht es runter auf 7,2 und 5,8.
2: Mhm. Man
1: könnte sogar, wenn man die Flügel wegklappt, dass man nur noch in das Rohr pattet. Mhm. Dann hätte man so, so quasi noch eine weitere Einstellung, also eine Auswahlspielerin, die verwendet das Tool wirklich mhm. nur ohne die Flügel. Dann hat man 4,6 cm.
0: Ach krass!
1: <lacht> die hat die kurzen Pads, hat sie ähm, dann immer wieder auf diese 4,6 Zentimeter gemacht. Ähm,
0: ich bin, da bin das zeigt auch, auch dass
1: man dann <lacht> genau, das zeigt aber dann auch, wie wichtig das ist, wirklich auf den Punkt
0: hatten. Mhm. Das ist echt krass.
1: So, ähm, das heißt, wir haben jetzt eben diesen, diese kurzen Pads auf, auf den letzten Stationen, auf der vorletzten Station, diese kurzen bis, bis mittleren Pads. Das mhm. sind nämlich so die Punkte, die einfach an der Stelle wichtig sind. Und jetzt kann ich ähm, eben auf dieser Padmatte habe ich mich so quasi auf der einen Seite jetzt nach vorne bewegt, äh, wo die Stationen sind. Und jetzt gehe ich eben weil es ein Rundlauf ist, so quasi wieder in die andere Richtung mhm. und nutze jetzt diese komplette Padmatte und leg an diese Padmatte noch eine Pattmattenerweiterung dran, ähm, wo ich zwei Golflöcher reingeschnitten habe mit 10,8 Zentimeter
2: Durchmesser.
1: Dadurch, dass die die Padmatte von Brindled Greens äh, 1,4 Zentimeter hoch ist, ähm, kann ich eben dadurch, dass ich diese Löcher ausgeschnitten habe kann ich, wenn ich patte, natürlich trotzdem mit einer relativ realistischen Geschwindigkeit in das Loch patten und er bleibt auch in diesem Loch liegen. Mhm. Äh, natürlich ähm, sind manche Pats dann, die auch dann ins Loch reingehen und aber dann wieder rausgehen, weil sie einfach im normalen Loch liegen bleiben würden, weil es eben tiefer ist. Mhm. Aber es macht ja nichts. Ich habe ja trotzdem eine ganz gute Simulation, dass ich dann eben entweder die, die 4-Meter-Matte oder die 6-Meter-Matte kann ich eben so 4-Meter, 6-Meter-Patz spielen auf diese beiden Golflöcher. So, damit erreiche ich im Endeffekt, dass ich ein Gefühl für 6-Meter-Patz bekomme, zum mhm. Beispiel. Ähm, und zusätzlich natürlich auch meinen Patzschwung, den ich ja vorher auch immer eingeübt habe, auch nochmal... Ähm, im Prinzip überprüfen kann, kann ich auch mit einer höheren Ausholbewegung mhm. im Endeffekt trotzdem einen geraden Touch spielen. Und auch dort spielt spielen zwei Dinge wieder mit rein. Erstens, ich lerne wieder von der Optik her, auch aus vier oder sechs Metern auf das Loch zu zielen, ohne dass ich mich hinter den äh, Ball stellen muss, sondern ich kriege einfach ein Gefühl für diese Perspektive. Mhm. Ähm, und dieses Gefühl für die Perspektive kann ich natürlich draußen genauso nutzen. Ähm, ja. Weil ich dann einfach genau weiß, okay, natürlich kontrolliere ich es immer dadurch, dass ich äh, hinter den Ball gehe, mir entweder die Linie vom Ball ähm, entsprechend ausrichte. Aber ich habe ein zusätzliches optisches Gefühl, dass ich weiß, wo ich wirklich dann Hund
0: hat. Und ich muss da kurz einhaken, weil ich dazu doch ja. ähm, noch so meinen Senf dazugeben möchte. Mhm. Es ist was anderes auf der Matte wie draußen. Also auch, äh, wenn ich dann mal auf unsere, unsere Übungsgrüns gehe und mhm. einfach Parts trainiere, da hat ja kein Loch kein, kein Loch oder kein, ja, keine Bahn, sage ich mal, auf dem Grün ist gerade. Das heißt, genau. ich muss immer mit einem Break rechnen und ich kann vom Prinzip bei uns auf dem Golfclub kann ich keine, auf, auf keinem der Grüns kann ich wirklich gerade Bälle spielen, weil die immer irgendwie einen Break haben. Und so eine Matte, die eben dann auch gescheit ist, die hat eben den Vorteil zu Hause, wenn der Boden gerade ist, dass eben die geraden Parts trainiert werden. Und das ist eben so der Unterschied, den ich da jetzt nochmal sagen wollte. Ja. Also wenn mhm. natürlich jemand äh, sagt, hey, bei uns sind die wirklich mit der Wasserwaage ausgerichtet, die Grüns äh, auf dem Übungsareal Wir die sind wirklich immer nur gerade, hey, Respekt, also habe ich noch nie gesehen. Aber genau. ich bin da gerne offen äh, für Anregungen, wo man sowas finden kann. Und ähm, ja, bei uns ist jedes Loch schief, das kann man nur so sagen. Und das äh, ist ja auch okay. Aber das ist ja, ja genau das, für was man ein zu Hause haben sollte, um eben gerade Bälle zu üben, die wiederholbar sind. Und der Rest, wie vorhin schon erwähnt, macht dann das Break und das Lesen des Grüns aus. Und dafür ist es ja wiederum sinnvoll, wenn man weiß, wie man gerade spielt. Das wollte ich nur noch dazu ja. sagen.
1: Genau, das, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich eben zu Hause dann auch wirklich das Feedback bekomme. Also ich weiß genau, der, der Ball muss dorthin laufen und wenn er nicht dorthin läuft, dann liegt es nicht am Boden oder mhm. an dem Grün, sondern dann liegt es einfach an mir, wie ich patte. Genau. Und, <lacht> und, und ja, und, und das ist eigentlich so wichtig, dass ich äh,
0: relativ einfach überprüfen
1: kann, was passiert denn wirklich. Und auch mein Gehirn kann anders damit umgehen, weil weil die Information, dass jetzt was nicht funktioniert hat, kann das dadurch, dass es eine singuläre Information ist, dass ich sage, okay, es geht jetzt links am Loch vorbei, aber eigentlich müsste er geradeaus gehen, dann kann ich aber anders damit umgehen oder das Gehirn kann anders damit umgehen und das auch ganz anders korrigieren. Mhm. Und das sind so Feinheiten, wo man jetzt nicht unbedingt sofort dran denkt, aber dadurch, dass diese Situation dann nicht so komplex ist, kann auch das Gehirn das anders korrigieren. Mhm. Das ist eigentlich so wie auch zusätzlich die dabei.
0: Also es ist nur gut.
1: Es ist nur gut. Genau. Nur gut. So, und jetzt gibt ähm, <lacht> es noch was, was was ganz viele immer wieder mh, ihre Schwierigkeiten haben. Das ist bei diesem Patschwung auch wirklich durch den Ball zu gehen. Mhm. Das heißt, ähm der Patschwang ist ja so aufgebaut, dass man ungefähr ähm, ein Drittel ausholt und dann im Endeffekt dann durch den Ball geht und dann eben zwei Drittel die Durchschwungbewegung stattfindet. Mhm. Manche ähm, Golflehrer sagen natürlich, es muss eine 1 zu 1 Situation sein. Also das, was ich aushole, muss ich auch durch den Ball gehen. Ähm, ich bin ein Fan davon, zu sagen, okay, das, was ich aushole, das Doppelte davon muss ich durch den Ball gehen, weil, genau. weil im Endeffekt, auch wenn es dann zum Schluss eine 1 zu 1 Bewegung ist, habe ich aber immerhin eine 1 zu 1 Bewegung und viele,
0: ja.
1: die eine 1 zu 1 Bewegung trainieren, haben dann eben ähm, die Situation, dass sie
0: viel zu früh stoppen. Und das ist eben dieses durch den Ball gehen, das ist ja bei Wedge-Schlägen genauso, man muss durch den Ball, man muss nicht stoppen, wenn man an den Ball kommt, sondern man muss durchgehen und deswegen, also da bin ich voll auf deiner Seite mit dem ein Drittel, zwei Drittel, dann ist es einfach mal mhm. ein Drittel genau. zurück, zwei Drittel durch, denn ja. wenn ich die zwei Drittel nicht vollständig ausführe, danach ja. nochmal ein Drittel weiter, das, das habe ich dann auf jeden Fall drin, also ich habe meinen Schlag äh, ja, mit Schwung auch durchgespielt und da war halt einfach nur bei der Hälfte des Schwungs quasi der Ball im Weg ja. und deswegen rollt der Ball, aber man hat eben, auf Englisch sagt man committed, man ist eben durch den Ball auch wirklich durch und hat dann eben nicht diesen Effekt, dass man abbremst und den Ball mhm. nur noch antippst und dann ist eben alles nicht mehr kontrollierbar, wenn man wirklich durchgeht, kann man eben genau diese Bewegung üben, ich bin voll bei dir mit der zwei Drittel ja. durchgehen.
1: Und viele holen ja relativ weit aus, merken dann, dass sie nicht damit so weit spielen wollen und stoppen dann so quasi während dem Durchschwung. Mhm. Und das ist natürlich fatal, weil da kann kein gerader Ball gespielt werden. Oder umgekehrt, manche holen wenig aus und versuchen dann zu beschleunigen durch den Ball. Was auch dazu führt, dass meine Part Bewegung einfach nicht konstant ist an der Stelle sondern dass auch dort aufgrund der Beschleunigung sehr oft passiert, dass eben dann der das Schlägerblatt nicht mehr square ist. Genau. Also beide Situationen führen nicht dazu, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Schlägerblatt square ist, und ich immer auch an der gleichen Stelle, äh, Stelle möglichst im Sweet Spot, ähm, den 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 Patter, den den Ball treffe. Ähm, und auch das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe mit diesem ja. Training mit den mit meinen Tools, dass auch bei längeren Pads und das merkt man eben dann bei dieser letzten diskutierten Station oder besprochenen Station, dass man bei diesen längeren Putz auch merkt und man könnte sich auch auf dem Putter so ein ähm, so einen Teil draufkleben, wo man dann auch sieht, wo man dann den, den, äh, den äh, wo die Stelle dann die Treffstelle ist, mhm. ähm, dann wird man merken, dass man wesentlich äh, identischer immer an der gleichen Stelle, diesen patter und den Ball trifft an der Stelle. Mhm. Das heißt, bei einer gleichen Ausholbewegung ist mein Impulsübertrag immer der gleiche. Und auch das ist ja für lange Pats ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich sonst eben äh, immer an unterschiedlichen Stellen von dem Pater dann ähm, so quasi den, den Ball anspiele, dann werde ich da immer einen unterschiedlichen Impulsübertrag haben. Und damit habe ich nie eine Verlässlichkeit von, ähm, von Entfernungen.
0: Die Konstanz fehlt halt, genau.
1: Von Konstanz, genau. Und somit ähm, kriege ich genau diese Konstanz, die ich auch für lange Pats brauche. Also insofern werde ich bei längeren Pats konstanter patten und äh, bei kürzeren Patts, oder wenn es dann darum geht, wie einzulochen, werde ich aber auch, bis zu drei Meter locker die Bälle eher äh, lochen als wie vorher. Das ist eigentlich so die Idee dabei.
0: Und da ist ja auch ja. immer das, also was, was mir dabei immer geholfen hat bisher, ist halt wirklich zu sagen, okay, ich übe jetzt eine gewisse Distanz und die wirklich so lange üben, bis er auch wirklich sitzt. Denn das ist das, was dann wiederum auf dem Platz oder auf dem Grün, auf der Runde eben hilft, wenn man weiß, okay, ja. ich muss jetzt so weit ausholen oder habe mir vielleicht auch Marker gesetzt, die Außenkante vom ähm, rechten oder vom hinteren Schuh, die Innenkante ja. vom hinteren Schuh ausholen und eben zwei Drittel durch. Dann weiß ich, okay, bei den, ähm, bei den Grüns und deswegen sollte man vor der Runde wir immer aufs Übungsgrün gehen, um zu gucken, wie schnell sind die Grüns heute? Mhm. Weiß ich, okay, der Ball rollt x Meter weit und wenn ich dann ungefähr genau die Distanzen habe, habe ich eben diese Längenkontrolle bei mir verinnerlicht und kann wirklich sagen, okay, ich bringe den bis auf, sagen wir mal 50 Zentimeter rund ums Loch, auf jeden Fall ans Loch dran und bei jedem Part, wie immer am besten hinter's Loch. Der braucht immer die Chance, dass er überhaupt fällt. Wer zu kurz ist, geht nie rein. Aber das genau. wichtig. Also Längenkontrolle ist extrem wichtig, um einfach noch mehr Pads zu lochen und weniger drei Putts auf dem Grün zu erzeugen. So ist es.
1: Und jetzt nochmal zurückkommen auf das Lineal. Mit dem mhm. Lineal ist es so, dass in der Mitte von dem Lineal ist ein Golfball äh, aufgezeichnet und eben links und rechts Markierungen äh, nämlich, äh, dass ich genau diese, diese Pad bewegung üben kann. Ein Drittel und dann durchschwingen zwei Drittel. Mhm. Ähm, das sind jeweils zwei Markierungen, eben für kürzere Putts und auch für längere Putts. Und äh, dieses Lineal für die 6-Meter-Matte gibt es das ja komplett, dieses Circle Training. Da gibt es sogar zwei Lineale, die dann mit dabei sind. Mhm. Weil die, die kleine Markierung oder die kurze Markierung ist dann auch für diese 60 zentimeter Putz ähm, auf, der, auf der Station, wo die kurzen Putts gespielt werden. Mhm. Und... Ähm, die Markierung mit, mit ähm, der längeren Ausholbewegung ist dann für Pads, die aus äh, 2,50 m gespielt werden, eben genau bei der Station mit dem Pad Easy. Auch dort habe ich die Möglichkeit, eben mit diesem Lineal auch so zu arbeiten oder eben nur die Trockenübung zu machen, ein Drittel, zwei Drittel durchschwingen. Mhm. Ähm, weil allein dadurch, dass man es auch trocken übt, kriegt man wesentlich mehr Gefühl für diese
0: Pattenübungen. Und man hat ja immer noch mit dem Ball, der da eben auch noch drauf ist, ein, ein optische, äh, einen optischen Ball, den man quasi ansprechen kann und immer wieder patten kann, genau. aber er ist halt, er ist da, man kann den Ball ansprechen, ohne dass der Ball tatsächlich da ist. Weil das ist das, das ist was ich immer wieder feststelle. Man kann viele Trockenübungen machen, aber wenn ein Ball da liegt, sieht die Welt wieder anders aus. Und da hat man wenigstens etwas zum Ansprechen, kann eben wirklich sich danach ausrichten und kann eben ja. dann die ein Drittel, zwei Drittel Übungen, je nach, je nach Länge, die man haben will, einfach üben. Genau. Und
1: so ist es. Also insofern ist es genau das richtige Tool, um, um diese Dinge, dass auch wirklich diese Durchschwungbewegung sauber klappt, auch äh, einfach ideal zu üben. Mhm. Und ein Gimmick, was, was daraus auch noch entstanden ist, ähm, Drum auch Putt-Lineal an der Stelle. Man kann also auch, ich habe da ähm, die, oder fertige die so, dass auch da ein kleines Loch drin ist, mhm. dass man am einem Ende den Ball drauflegen kann und man auch ähm, dieses Lineal ähm, so hinlegen kann, dass man Richtung der Putt-Easy-Öffnung zum Beispiel puttet und dann patte ich meinen Ball wirklich auf diesem Lineal. Das Lineal mhm. hat zwei Zentimeter ist es breit, und nur wenn ich auch wirklich einen geraden Putt spiele, bleibt natürlich der Ball oder läuft dieser Ball auf diesem Lineal und geht dann auch ins Loch. Vorher läuft er heute rechts oder links runter, wenn eben mein Putt nicht sauer gespielt ist.
2: Mhm.
1: Und das, kann ich, das Lineal kann ich hinlegen eben zum Putten auf mein Putt Easy oder ich kann sogar hinlegen, um das dann auch für kurze Putts ähm, auf äh, das Basic zu putten. Also ich habe da zwei Möglichkeiten, das zu verwenden. Mhm. Und das kann ich dann auch zwischendurch immer wieder einbauen, ähm, einfach dahingehend, um zu prüfen, ähm, sind jetzt meine Pads wirklich gerade? Der eine Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, es ist einfach noch ein zusätzliches Gimmick, was einfach nochmal Spaß macht.
0: Genau, und ich muss dazu sagen, also zweieinhalb Zentimeter. Und ähm, es hat ja auch eine gewisse Länge. Da muss man erstmal draufbleiben.
1: Genau, ein Meter lang. Das
0: also insofern
1: sind 90 Zentimeter, wo der Ball läuft, dann musst du erstmal drauf bleiben.
0: Richtig. Das äh, Respekt, ja. Vor allem dadurch, dass es Metall
1: ist, reagiert es natürlich sofort auf Troll, ähm, auf, ähm, ja, was auch immer. Also ähm, insofern ist das schon spannend. Aber macht echt Spaß, darauf zu patten. Äh, ich mache es zwischendurch gerne immer wieder weil es mal einfach zeigt, hey, wie gut bin ich jetzt wirklich ähm, in diesen, in diesen Pads, dass die auch ganz gerade starten.
0: Ja, und es ist ja auch so ein, so ein direktes Feedback, denn ich sag mal auf einer Matte oder auch auf dem echten Grün draußen, ob es jetzt wirklich auf einem Zentimeter oder auf einem Meter ein Zentimeter links oder rechts Versatz ist, das sieht man, behaupte ich mal, mit bloßem Auge nicht ja. selbst. Und auf dem ja. Lineal sieht man es ja auf jeden Fall, weil was links oder rechts runtergeht, ist halt weg. Und da siehst du, ja. bin ich... Bin ich gerade oder nicht? Das ist, äh, ist, aber das ist ja wie immer, wer hart trainiert, wer schwierig trainiert, hat es auf dem Platz leichter.
1: Genau, so ist es. Und wie gesagt, das Training, wenn du das drei, viermal die Woche für 15 Minuten machst, einfach so ein Durchlauf, der Durchlauf äh, dauert ungefähr so 15 Minuten, mhm. dann, dann hast du wirklich ähm, eigentlich alles, was du brauchst ähm, und wie gesagt, es gibt ein paar Variationen von diesen einzelnen Stationen, die auch dann entsprechend beschrieben sind äh, in diesem Leitfaden. Genau. Und damit hast du Abwechslung und hast eigentlich Aufgabenstellungen, die genau dafür sorgen, dass du extrem gut patten kannst.
0: Ähm,
1: mhm. Und es ist so, dass man, man rechnet ja ungefähr, ähm, also der Durchschnittsgolfer sagt ja, okay, zwei Putts äh, auf dem Grün, dann habe ich 36 Putts auf 18 Loch ist ja ganz okay. Ähm, es ist aber echt so, dass man relativ schnell ähm, durch so Übungen wie jetzt äh, an der Stelle mit diesem äh, Zirkeltraining und so weiter, man kommt auf durchschnittlich ca. 30 Pads pro Runde. Das heißt, man kann sechs Schläge einsparen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, äh, also mit, mit sechs Schlägen weniger runterzugehen. Manche, die sogar mit, mit momentan ja eher dann 40 Pads brauchen, wenn die dann mit 30 runtergehen, dann sind es zehn Schläge.
0: Und das macht am Handicap schon mal einiges. Genau. Das ohne, dass du, ich sagen, ohne dass man jetzt Driver-Training machen, Driver-Training, ja, Driver-Training oder irgendwie lange Eisenspiel machen muss, weil auf dem Grün, das kann man doch leichter trainieren als, äh, ja, als 300-Meter-Drives, obwohl ich die genau. auch nicht niemals geschlagen habe, aber... Ähm, ja, man kann halt schneller zum Erfolg kommen. Das ist so meine Meinung mit dem Putten. Wenn man da ein bisschen was, was äh, investiert, hat man eben einfach auf dem Platz weniger Schläge und muss dafür nicht jetzt seinen Schwung umstellen, neues Equipment kaufen oder irgendwas, dass man neue Schläger hat, die besser und fehlerverzeihender sind, sondern es ist, ich nenne es mal Instant Feedback und man merkt sofort, ob man jetzt mit weniger pats runterkommt vom, äh, vom, ja. Ja, vom Platz oder eben nicht.
1: Und man soll sich wirklich überlegen, bevor man sich den nächsten neuen Treiber kauft, der sicherlich besser ist als wieder alte. Aber wenn ich vielleicht mal das Geld investiere, um dann im Endeffekt eine Top-Trainingsumgebung für Patten zu haben, dann habe ich im Endeffekt wesentlich mehr erreicht und werde auch mit weniger Schlägen heruntergehen, ähm, und das Chor wird jubeln an der Stelle. Mhm. Ähm, und man wird dort sicherlich auch nochmal, wenn man mit seinen äh, Buddies oder wie man auch immer puttet, einfach äh, merken: okay, die stellen fest, okay, was ist denn mit dem passiert? Ja, oder war. was ist mit der passiert? Genau, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also drum, äh, jeder Dreipad ist für mich schon fast Höchststrafe. Äh, mhm. Kommt sicherlich. Äh, durchaus mal, ich sage jetzt mal einmal im Monat vor oder sowas. Aber das ist für mich natürlich fatal, also kann gar nicht sein. Wobei ich das natürlich auch wieder durch einige Wandpads ausgleiche, wenn sowas passiert. Mhm. Also insofern 30 Pads sind bei mir so der Standard. Und natürlich bin ich auch dabei, jetzt mit unterschiedlichsten Übungen oder aber auch noch mit Grün lesen, an der Stelle einfach noch besser zu werden. Aber die Grundlagen sind einfach ganz anders. Und auch das Feedback ist echt so, dass wenn man mit, mit, mit Leuten dann unterwegs ist, die sind immer wieder überrascht, wie dann die Patz fallen. Und ich bin natürlich auch begeistert.
0: Ja, und ganz ehrlich, jeder kennt es doch, wenn ein langer... Ähm One-Part einfach fällt. Also ich war heute ja. äh, eine kleine Runde spielen, da waren auch einige dabei, die aus drei Metern reingefallen sind, wo ich ja. wirklich gesagt habe, dass... Äh macht dann richtig Spaß und es macht auch genau. den Leuten normalerweise Spaß, also mit den mit Leuten, mit denen ich geholfen gehe, macht es immer Spaß, wenn auch der Gegenspieler der Mitspieler dann einfach ja. solche Bälle versenkt, und weil es ja immer schön ist, einfach zu sehen, weil oft sieht man genau. ja, okay, geht vorbei, man geht hin, tippt und wieder rein, aber wenn die Teile fallen, macht es einfach Bock, kann man nur so sagen, macht es Bock und äh, jeder freut sich drüber. So ist es, genau. Und wenn man das trainieren kann zu Hause, easy peasy, sage ich jetzt mal, dann ist das ja auch immer wieder eine schöne Sache. Man muss sich nicht extra anziehen, fährt raus auf den Platz, je nachdem, wie weit er entfernt ist. Äh, dauert das ja auch noch meistens Zeit invest und ähm, genau. ja, und das ist ja immer wieder die Sache, äh, wenn die Matte ausgerollt da liegt und man hat die Chance, dass es dauerhaft irgendwo ist, kann man die die Routine einfach kommen lassen, macht es, ja, wie du gesagt hast, dreimal 15 Minuten die Woche und mhm. ähm, hat dann eben etwas getan, damit, sobald die, die Sommergrünchen dauerhaft offen sind, einfach noch mehr Bälle reinrollen in die kleinen putzigen Löcher. Absolut.
1: Und ähm, dann wird auch dieses Jahr, was das Hände be äh, betrifft, ja <lacht> noch besser werden. Ähm, und ich sage immer wieder, die Zeit, die man braucht, um auf den Golfplatz zu kommen, kann ich dann schon verwenden, um hier zu trainieren und dann mhm. habe ich schon mehr erreicht. Zu einfach ist das.
0: Genau. genau. Also das man, ist man, so mein fazit Genau, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns da halt den Einblick gegeben hast, was man doch alles noch mit einer Puttmatte machen kann, außer äh, lange gerade Patts. denn äh, ich glaube, jeder von uns oder jeder Golfer, Golferin, die zuhört, der zuhört, hat bestimmt eine Puttmatte zu Hause und was machen wir meistens? Da sind oft Löcher schon drin, wir patten ein paar Bälle rein, jo, haben getroffen, lassen uns wieder links liegen und machen doch was anderes und wenn man eben dann ein bisschen Abwechslung drinne hat und einfach weiß, okay, nach der Station kommt noch die, nach der Station kommt die, ist es ja wie mit äh, Übungen die man auch wunderbar im Winter zu Hause machen kann, um mit seinem Körper was Gutes zu tun. Man hat einen Ablauf, man weiß, wie man es macht, man weiß, welche Sachen man auch trainiert hat. Passt dann wieder bei beidem. Lange, kurze, mittlere Patz, Zielausrichtung und sowas. Und damit hat man einfach dann doch viel, viel mehr gewonnen, wie einfach nur sinnlos auf der Matte Zeit zu verbringen. Und ja. Ähm, ja, also ich bin wirklich begeistert. Vielen, vielen Dank, dass du uns den Einblick hier gegeben hast. Und jeder, der jetzt noch mehr darüber ja. erfahren möchte, der sollte wirklich einfach unter rst also rst 1de vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall noch mal alle Links in die Show Notes reinpacken. Das heißt, du kannst einfach problemlos in die Show Notes klicken, egal bei welchem Podcast Player du gerade die Folge gehört hast. Klickst rein, da sind die Links. Da kannst du dir noch mal alles anschauen. Und dann siehst du auch noch mal die einzelnen Produkte, die Reinhold angesprochen hat. Also das das Padlineal lineal wirst du sehen, du wirst RST äh, Easy sehen, du wirst äh, One Pad sehen und eben nochmal die, die putt matten auf jeden Fall dir anschauen können, genau. denn es ist nochmal eine ganz andere Qualität. Absolut. So ist es. Ja. Genau. Und insofern ja. ähm, jeder, der es hört,
1: ähm, ab Februar oder ab ähm, genau, Termin, glaube ich, auch noch den 27. oder so, wird es leider auch eine Preiserhöhung geben müssen aufgrund von Material- und Produktionskosten, die einfach gestiegen sind. Mhm. Einfach nutzt die Zeit, schaut es euch an an der Stelle und ihr werdet echt sehen. Und das Feedback von, von den Kunden, die ich habe, sind einfach an der Stelle, dass es einfach ein ganz anderes methodisches Training ist und wirklich was bringt.
0: Und das ist das, was wir alle Golf, was alle Golfer wollen: effektives Training, das schnell zu Ergebnissen zielt, ohne jetzt ewig viel Geld oder Zeit invest zu haben. Und genau das macht ja dann Putzirkeltraining. Genau, so ist es. Genau, Reinhold, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und uns den Einblick gegeben hast. Dann äh, bleib weiterhin gesund und munter und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens im Sommer wiedersehen. Und äh, ja, mach's gut und bis demnächst.
1: Ja, danke, Andreas. Äh, vielen Dank, dass ich auch äh, hier
0: heute dabei bin. Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.